0: Herzlich willkommen bei Hier und Jens. Mein Name ist Jens Wienand und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, Selbstliebe, Meditation, Tantra, Breathwork, was wir machen können, damit es uns besser geht und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und ich grüße jetzt an der Stelle auch alle Leute, die den Podcast hören und die das letzte Mal bei der Breathwork Session dabei waren und gesagt haben, dass sie über den Podcast auf die Breathwork Session aufmerksam geworden sind. Also sehr schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank, weil manchmal habe ich das Gefühl, ich sende hier so ein bisschen ins Leere und es kommen aber so peu à peu immer wieder auch mal Rückmeldungen, dass Leute eine einzelne Folge gehört haben und dass die ihnen gut getan haben hat und da freue ich mich jedes Mal drüber, deswegen don't stop writing to me, gebt mir gerne Rückmeldung und ähm, ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Ich habe vor ein paar Tagen wieder so ein Meme gesehen bei mir im Instagram-Feed und da stand drin, dass man jeden Tag für 20 Minuten in der Natur setzen sollte, außer wenn man Stress hat, da sollte man das jeden Tag für eine Stunde machen und ich musste da ein bisschen dran denken, denn ein guter Freund von mir hat sich eigentlich für eine Breathwork-Session angekündigt und hat gesagt so, du, ich kümmere mich so wenig um mich selber, ich müsste das eigentlich mal machen. Und dann kam aber die Gesundheit irgendwie dazwischen und äh, der liegt jetzt im Krankenhaus, gute Besserung äh, mit einer Migräne. Ähm, und manchmal holt einen das ein, dass man sich nicht um sich selber kümmert zur richtigen Zeit. Und ich glaube, die Fähigkeit selber auf den eigenen Körper zu hören und auch bei einem sehr, sehr stressigen Alltag oder bei Dingen im Leben, die einen, ja, ich sage jetzt mal, negativ in die Karten spielen, darauf zu achten, dass die Ampel schon gar nicht mehr gelb ist, sondern schon ganz lange auf rot, das ist gar nicht so einfach und ich hoffe, ihr schafft das ein bisschen. Und ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass selbst Dinge, die uns gut tun, manchmal nicht in den richtigen Kontext oder Rahmen gesetzt werden. Und ich habe da ein paar Beispiele dafür mitgebracht. Ich habe jetzt auch schon wieder ein paar äh, Tage keine Folgen gemacht, weil ich auch selber äh, gesundheitlich ein bisschen drin gehangen war nach der Schiffsreise. Einfach mein Körper hat sich da irgendwie nicht so richtig erholen können. Und ähm, es war anstatt als wirklich so ein großes, ah, so wieder in so, so durchatmen zu können, das habe ich natürlich gemacht, aber äh, hatte ich so das Gefühl eher, dass ich auf eine Pausentaste gedrückt habe. Und dann ging es irgendwie direkt weiter mit allen anderen Sachen. Aber eine Sache, die mir wirklich im Kopf geblieben ist und über die ich sehr, sehr viel nachgedacht habe die letzten paar Wochen, war das Thema Sport und wie viel Sport ich da gemacht habe und wie gut mir das getan hat und warum mir das gut getan hat. Ich habe nämlich immer wieder mit den, Menschen, die dort auf dem Schiff ähm, sportlich aktiv waren und oder selber im Sportbereich gearbeitet haben, eben auch über meine Ansätze geredet und das, was ich so mache und Meditation und Tantra und biodynamische Energiearbeit und Bewegung und tanzen und so weiter und so fort. Und es hat mich sehr überrascht, dass das für ganz viele Leute sehr weit außerhalb von dem waren, was sie schon Machen. Und das finde ich irgendwie crazy, weil ich irgendwie das Gefühl habe oder hatte, dass. Ähm, also, ich natürlich, ne, man kriegt das immer wieder gesagt und ich habe das ganz oft in meinem Leben gehört: beweg dich, mach Sport, tu dir was Gutes, tu was Gutes für deinen Körper. Und yes, das tut auch gut. Ne? Also, Sport tut gut, Bewegung tut gut. Ich finde es nur verrückt, dass man gar nicht viel ändern muss, um aus einer sportlichen Aktivität, die, ich sage jetzt mal, nur für den physikalischen Körper was Gutes ist, eine Aktivität zu machen, die ganzheitlich wirken kann, ne? wo ich dann quasi auch meine Seele, mein Spirit, meinen Geist damit ähm, gesund halten kann. Ja? Und eigentlich fehlt dazu nur ein bisschen die Pause danach, ne? also ich meine, beim Yoga haben wir eben Shavasana, diese Ruhepause nach der ganzen Anstrengung, um zur Ruhe zu kommen, zu schauen, zu beobachten, wahrzunehmen, ähm, den Geist quasi auch mitzunehmen durch den ganzen die ganze Anstrengung und diese Dankbarkeit, das Gefühl. Und ich habe manchmal das Gefühl, das wird im normalen Sportbereich so ein bisschen gebypassed und oder Absichtlich vermieden. Also, ein konkretes Beispiel dafür ist, ich habe ja, also ich bin ja ein Fan von der äh, dynamischen Meditation und da gibt es ja eben diese Phase, wo man 15 Minuten lang die Hände über dem Kopf halten muss. Und als ich angefangen habe, das zu machen, da war das auch eine Übung des Aushaltens und Durchhaltens. Und das war sehr anstrengend und schwierig. Und irgendwann wechselt sich das natürlich, dass es weggeht von, okay, ich halte das körperlich aus, sondern ich beobachte, was macht denn mein Kopf irgendwie, wenn ich Schmerzen habe oder wenn mein Körper mir sagt, du kannst nicht mehr oder wenn mein Geist sagt, hör auf damit. Das sind natürlich eher die Aspekte, die dann dazukommen. Von der sportlichen Übung des Hände 15 Minuten über Kopf haltens habe ich ja gar nicht so viel. Das ist ja gar nicht sportlich unbedingt so herausfordernd. Für mich inzwischen ist trotzdem, selbst wenn ich mit Leuten rede, die Crossfit machen, zum Beispiel, ähm, die dann sagen, es ist schon eine Anstrengung und natürlich ist es eine anstrengende Übung, das gehört ja natürlich auch dazu. Aber die Anstrengung liegt für mich nicht mehr unbedingt auf dem körperlichen Aspekt. Und ich habe auch manchmal jetzt das Gefühl gehabt, wenn ich mit so einem Personal Trainer irgendwie gearbeitet hatte auf dem Schiff, dass ganz oft das Aushalten und durchhalten übersprungen werden soll, damit ich eine Leistung bringe, die eventuell natürlich mich aus meiner Komfortzone rausbringt und ich noch mehr machen kann und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, ob das immer der richtige Weg ist, das zu machen. Wenn es einen anderen Weg gibt und die Personen den kennen und sich dafür entscheiden, hey, jetzt ist gerade Motivation und Anbrüllen und Schreien the way to go mit so einer krassen maskulinen Energie, dann voll gut, wenn es aber noch eine andere Möglichkeit gibt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen wissen darüber gar nicht Bescheid oder informieren sich gar nicht dazu. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, Ob das Fehlen der äh, anderen Möglichkeit irgendwie darin liegt, dass einfach da zu wenig Wissen irgendwie da äh, drüber im Allgemeinen herrscht, ob es ein absichtliches Vermeiden dieser Wissen halt irgendwie sind. Das ist auch so manchmal so ein bisschen der Unterschied natürlich so zwischen ganzheitlicher Medizin oder ob man jetzt irgendwie symptombasiert irgendwie agiert aber das will ich gar nicht so krass nennen als Beispiel, sondern dass ich merke immer wieder, dass es halt Felder gibt, die eigentlich in ihrem Kern ähm, was mit unserem Leben zu tun haben, aber die Leute, die die Experten für diese Themen sind oder die uns vor der Nase sitzen, die uns darüber informieren sollen, selber auch nur einen begrenzten Ausschnitt daraus haben wie die Sachen zu sehen sind. Und ich glaube, was ganzheitliches ist manchmal auch hinderlich, wenn man was verkaufen will. Ne? Also meine anderen beiden Beispiele dafür sind ähm, jemand, der mega geil kochen kann ja, und irgendwie ein Experte ist für fine dining. Der wird sich vielleicht gar nicht so sehr mit dem der Wirkung davon, was einzelne Lebensmittel im Körper verursachen oder wie Leute darauf reagieren auseinandersetzen, sondern da steht natürlich der Genuss im Vordergrund und das, was man damit erreichen oder befriedigen kann. Das ist mega geil, das zu tun, aber das Wissen darüber, welches Lebensmittel macht jetzt was im Körper und wie reagiert der ganze Mensch darauf, fällt so ein bisschen hinten runter und ist vielleicht auch gar nicht da. Oder aber ein Bankberater, der vielleicht mir ähm, einen Kredit irgendwie verkaufen will oder ähm, eine Versicherung oder so. Ist da genug Know-how und ich sag jetzt mal Menschlichkeit drin, um sich generell mit diesem Thema Money-Mindset auseinanderzusetzen? Das sind eher so Fragen, die mich im Moment beschäftigen, als dass ich da eine krasse Antwort irgendwie drauf hätte. Aber ich, vielleicht hast du ja selber irgendwie auch so Dinge in deinem Alltag oder in deinem Umfeld, wo du halt irgendwie denkst, so mega krass, dass ich immer nur so einen Teilaspekt davon beleuchte und der ganzheitliche Aspekt manchmal so ein bisschen hinten runterfällt. Ich meine, bei mir ist es so, dass ich. Ähm, beim Impro-Theater zum Beispiel natürlich auch viel pushy bin, viel maskuline Energie habe und so weiter und so fort, aber trotzdem auch immer weiß, wenn man das macht und sich dann quasi auf diese Reise begibt, kommt irgendwann sowieso der der Punkt, an dem man das, was man selber will und wer man selber ist, dass man den gar nicht ignorieren kann. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, also ich muss das den Leuten nicht sofort, wenn die kommen, als erstes wir aufdrücken und sagen so, hier, ähm, das ist eine mega krasse Selbstreflexion, go the way, dafür gibt es ja andere Sachen, aber dafür machen wir auch sowas wie zum Beispiel Impro und Achtsamkeit, was ich mit Tabea jetzt am, äh, 11. März, nee, am 12. März mache, am Sonntag ähm, oder eben sowas wie das Achtsamkeitsfestival, wo ich mich mega freue über alle Leute, die sich jetzt schon angemeldet haben oder vielleicht du auch noch Bock hast, dich dazu anzumelden zu dem Achtsamkeitsfestival. Wir hatten jetzt am Wochenende gerade Comedy-Schule, die ich gemeinsam mit meinem äh, guten Freund Roland Junghans ähm, mache. Und da kamen Newcomer-Comedians, die sich mit ihrer eigenen Witzigkeit auseinandersetzen sollen und wollen. Und das ist quasi unser Thema beim Level A, den wir da machen. Das sind zwei Tage. Und da geht es wirklich viel um das Entdecken der eigenen Lustigkeit. Und es ist wirklich verrückt, wie viele Leute dass bei sich sich selber nicht zugestehen wollen, dass sie ja irgendwie einen Humor haben oder eine Humorfarbe mitbringen und ähm, den in einen Kritiker, den man auf der Schulter immer hat, der immer sagt, mach das nicht, das ist doof. Ich versuche den bei Impro den Leuten sehr sehr schnell wegzunehmen und irgendwie ist der durch die Gruppe auch schneller weg, als wenn man jetzt alleine sich mit seinem eigenen Kram immer wieder auseinandersetzen will. Aber wenn du Bock hast, den irgendwie wegzukriegen, diesen inneren Kritiker, melde dich gerne bei mir per Mail, mail.jenswienand.de, komm zu einem von den Events, äh, komm zum Breathwork, komm zum Achtsamkeitsfestival, mach Tantra, das musst du nicht nur bei mir machen, mach das irgendwo, aber vielleicht guckst du, dass du das, was dir gut tut, nicht aufschiebst und nicht zu wenig machst. Weil das machen wir viel zu oft, das mache ich auch viel zu wenig. Ich nehme mir viel zu wenig Zeit für mich selber, für die Aspekte in meinem Leben, die mir gut tun und vielleicht auch die Menschen, die mir gut tun könnten. Und ähm, ich mache das aber auch, weil ich immer so diesen Antrieb habe, dass ich denke, es gibt so etwas Größeres und ein höheres Ziel, für das man das irgendwie macht. Und dafür kann ich sehr viel Energie aufwenden. Und ich bin... Super happy im Moment gerade, wie alle Sachen laufen und ich freue mich sehr, wenn dir das, was ich hier erzähle, ein bisschen was bringt. Also, wenn du einen stressigen Tag hast, geh raus in die Natur für eine Stunde und tu dir was Gutes. Und so oder so, wenn du jemanden brauchst zum Quatschen, dann melde dich. Hab einen wundervollen Tag, pass auf dich auf, hab dich selbst lieb und Namaste.